0: путь художницы конца XIX века, это в первую очередь возможность получить образование. А у женщин в конце XIX века, которые хотели стать художницами, у них не так много было этих примеров. То есть того, что мы называем репрезентацией. Да? То есть не на что опираться.
1: Но вот это прием, когда вы говорите, что в первую очередь она художница, а потом уже женщина, это на, на самом деле вот это советское затирание гендерной проблематики.
2: Мне кажется, что здесь еще встает интересный такой вопрос, да, что э, одно дело участие женщин в художественной художественном процессе, да, и возможность для женщины заниматься искусством, а другое дело, насколько, например, женщины-художницы разных периодов, ну, того же авангарда, в принципе, рефлексировали положение э, женщины и, например, э, симпатизировали или участвовали в женских или феминистских движениях того времени, вот насколько вот эта сцепка, в принципе, присутствует.
1: Всем привет! Вы слушаете второй сезон подкаста «Уроки МХК». И с вами я, Катя Суверина, редактор издательского отдела Музея «Гараж».
2: И я, Валерий Леденев, независимый арт-критик и исследователь. В этом подкасте мы говорим о книгах, которые вышли в издательской программе «Музея».
1: Каждый эпизод длится 45 минут, как и обычный урок, и посвящен сюжетам, которым едва ли нашлось бы место в школьной программе, но из которых мог бы сложиться альтернативный курс мировой художественной культуры.
2: И сегодня мы поговорим с авторками книги ее жизнь в искусстве» Олеся Авраменко и Гали Леоновой.
0: Здравствуйте.
3: Привет.
2: Перед тем, как мы поговорим, собственно, о книге, расскажите немножечко о себе. Представьтесь нашим слушателям.
3: Я Олеся Авраменко, независимая гендерная исследовательница. Я пишу о женщинах-художницах в российском и советском
0: искусстве. Я Галя Леонова. Я тоже исследовательница и преподавательница. Пробовала себя как кураторка тоже. И сферами моих интересов является современное искусство и женская художественная история.
2: Свою знаменитую статью «Почему не было великих художниц» американский искусствовед Линда Нохлин начинает, собственно, с ответа на поставленный ей вопрос, что женщин-художниц действительно не было. И дальше в своей статье она раскрывает социальные условия, почему, собственно, так сложилось, почему путь женщины в искусстве был настолько затруднен, что они фактически оказались э, исключены из истории. А были ли женщины-художницы в э, искусстве Российской империи и в Советском Союзе, и насколько было легко обнаружить материалы о них?
3: Я тогда, пожалуй, начну. И скажу умную заготовленную заранее фразу, что основным э, полемическим триксом Линды Нохлин в ее статье э, была как раз была задача опрокинуть вот эту пирамидку э, понятия «великий художник», да, «великий гений», «великий художник». Ее можно по-разному интерпретировать. И, соответственно, она решила не перечислять именно художниц принципиально, а заняться именно деконструкцией самого понятия «великий художник». Поскольку статья вышла больше, чем 50 лет назад, в 1972-м. Мы, конечно, очень ее любим, но сейчас придерживаемся уже некоторой иной методологии, и в своей книжке мы как раз пытаемся перечислить, во-первых, имена, во-вторых, достать какие-то факты биографии, потому что, напомню, что сразу же после того, как Нохлин вопрошает, почему не был великих художниц среди женщин, она добавляет к этому Например, также почему не было великих художников среди алиутов или представителей королевских династий европейских дворов. В общем, привлекает внимание к именно социальным условиям, к социальной плоскости такого явления, как искусство. И, Соответственно, в российском, советском э, искусстве не, не очень сложно найти женщин-художниц, особенно если ты искусствовед и знаком с историей искусства. В общем, с некоторой звездочкой, однако, э, я думаю, что все-таки слушатели подкасты и посетители музея «Гараж», очевидно, так или иначе, знакомы с нашими героинями. Возможно, не со всеми, но э, это не, не какое-то секретное знание. Здесь важно это подчеркнуть. Да? Это не какие-то невероятно скрытые истории, факты. В принципе, эти художницы были известны в свое время, но дело в том, что советское искусство искусствознание было устроено таким образом, что в нем точно так же доминировала эта самая пирамидка с великим художником. И многие имена затирали просто потому что свет от этой пирамидки как-то как падал на них так, что в общем их не оставалось дальше. И наша задача была как раз в том, чтобы выявить в том числе этот баг советского искусства знания, которому наследуют современные так или иначе, слава богу, что э, сейчас у нас есть еще и западная методология, и, соответственно, как-то как-то покрутить перед собой вот эти фигуры э, самих художниц, перечислить их, назвать э, и выявить какие-то факты их биографии.
2: Ваша книга разбита на три блока, соответствующие трем условным периодам искусства. Период модерна 19-20 века, авангард и советское искусство. Если тезисно наметить план урока, да, то как эволюционировал путь художницы в эти три периода и как менялась типичная карьера женщины-художницы в эти десятилетия?
0: Да, действительно, это разные совершенно периоды, и нужно сказать, что любое обобщение, да, люб, любая какая-то типология, попытка выявить типичные черты — это всегда очень такое опасное занятие. Но действительно, это разные периоды. Да, конец XIX века в целом можно обозначить как сопротивление, да, как поиск этой идентичности да, профессиональной. В целом мы говорили о том, что цель, писали да, в книге о том, что наша цель — проследить профессиональный путь. И конец XIX века, вторая половина XIX века, это самое-самое начало. Это вопросы образования, да это вопросы вообще преодоления институциональных препятствий, как раз тех самых, о которых пишет в том числе Нохлин, да, о том, что какие были социальные условия. То есть путь художницы конца 19 века, это в первую очередь возможность получить образование. И, как мы знаем, только там 90-е годы Академия стала принимать женщин-художниц. Кроме того, были внутренние препятствия, как мы знаем, как вообще честное мнение, как мнение самих художниц о себе, о чем мы тоже пишем, да, как, например, в истории искусства, как описывают женщин в истории искусства в конце века XIX, как сами женщины пишут про себя, да, про то, что им неловко было быть профессиональными художницами, да, что это было не, не общее место. И, соответственно, нужно было преодолеть такое внутреннее, да, еще убеждение о том, зачем, да, и можно ли было вообще быть этой художницей. Кроме того, того, нужно сказать что и самих примеров не так много да то есть когда мы сейчас говорим про женщин художниц у нас уже есть на что операция вот и как Олеся сейчас сказала про э, то что там 90-е да открылась возможность изучать опыт э, западных стран да и мы, мы знаем эту историю она уже написана э, кем-то а у женщин в конце XIX века, которые хотели стать художницами, у них не так много было этих примеров. То есть того, что мы называем репрезентацией. Да, то есть не на что опираться в основном. Поэтому они в целом были такими первопроходцами, как мы пишем да, об этом, как мы их называем. Потому что они это открывали, они формировали эту идентичность в своих дневниках. Конечно, когда мы говорим про следующий период, да, про начало века и дальше про авангард уже, там, первое десятилетие, это уже совсем другой период. Это период, когда складываются институции, это, в принципе, период, когда женщины уже активно включены в художественный процесс, и в рамках объединений, да, они участвуют в группах, они не столько, да, исключены уже. Но там абсолютно другие нюансы, так сказать, которые связаны уже с распределением, например, благодаря опять сложившейся иерархии, распределением обязанностей тоже, да, то есть часто женщины становились помощницами, секретарями, занимая время у своей профессиональной работы. Кроме того, нужно сказать про то, что мы в Конечно, мы затрагиваем несколько десятилетий, это абсолютно разные десятилетия, да? до революции, после революции, да? это две разных России, и мы старались как раз сделать такую панораму из биографии художниц, некоторые из которых уехали, некоторые из которых остались, кто-то встроился в институциональную систему, кто-то ушел во внутреннюю миграцию, и нам хотелось показать вот абсолютно разные стратегии, поэтому, конечно, про один какой-то типичный путь сложно сказать. но конечно они больше институционально да, были представлены, и они уже представительницы профессии.
1: У меня уточняющий вопрос. Когда мы говорим о «Авангард», нам хором с той стороны отвечает «Малевич», «Кандинский», «Лисицкий». Но нам не отвечают, например, «Гончарова», «Розанова», «Степанова». Ну, как бы скорее ассоциация идет с мужскими именами, именно с художниками. И вы говорите про социальный аспект. И вот ты сейчас, Галь, говорил про социальный аспект. А мне интересно про саму историю искусства. Как история искусства вымывает эти имена. Как вот эта, эта структура истории искусства сложилась так, что из нее выпали на самом деле до какой-то степени женщины?
2: Можно перед тем, как вы начнете отвечать, я вброшу полемический тезис к тому, что сказала Катя, потому что я, например, как человек, который в большей степени с историей искусства имеет дело, с Катей все-таки не соглашусь, потому что как раз именно в период авангарда женщины были ну, на каком-то пике видимости, и вот этот вот бренд Амазонки авангарда, который не после выставки в музее Гугенхайма возник, а, в общем-то, был придуман Бенедиктом Лившинцем в, ну, собственно, непосредственно очевидцем событий, тоже как, как бы об этом говорит. И в целом, Кать, статья об авангарде начинается как раз чаще всего с примитивизма, виды представительцей которого была как раз Гончарова. Поэтому в целом, мне кажется, что вот насчет невидимости в истории тут очень-очень большие флуктуации. Авангард, на мой взгляд, здесь точно не пример from.
3: <laughs> Кать, смотри, да, здесь э, в, в несколько линий. Первое, все-таки, да, хорошо, что Валера упомянул Амазонок, и это действительно супер бренд. И я просто напомню, что, например, э, я не знаю, могу ли я упоминать Третьяковскую галерею, но первый зал э, искусства 20 века начинался с э, Павлины Гончаровой. Просто, как бы, и 20 лет это была главная картина, да, на которую смотрит зритель, э, входя в искусство 20 века. Это первая работа. Там несколько залов было Гончаровой, просто, да. Да, конечно. Я просто к тому, что. Самая первая работа в лоб на тебя смотрит Гончарова. Сейчас сделали небольшую перевеску, но это не суть, да? То есть э, Гончарова была брендом
1: хочется немножко просто пошутить, конечно, можно употреблять и упоминать Третьяковскую галерею, потому что пока еще это незапрещенная организация в России, да.
3: Что касается «Амазона Кавангарда», то, разумеется, это прямо действительно раскрученный бренд, и Лившец, который, значит, объединял некоторых женщин в группу, он, разумеется, идеологически их не объединял, просто для него это тоже было очевидно, как для свидетелей эпохи, да, ярким явлением. Невероятно талантливые, мощные женщины-художницы, которые работали наравне с мужчинами, кстати, еще у Дальцова забыл упомянуть, о которой мы в книге пишем, и она для нас тоже очень важный герой, потому что она оставила много дневников. И, собственно, бренд сформировался, бренд какое-то время существовал, в советское время он затерся, однако вот выставка в музее Гугенхайма породила к нему новую волну такого довольно большого интереса. Но это очень интересно, вот дальше мы тоже как бы имеем дело с некоторым триксом, потому что развитая уже к тому моменту вполне себе западная феминистская методология, на этой выставке не просто практически не отразилась, да, а более того, она стала враждебной куратором выставки. И ну, не то чтобы даже куратором, а скорее тем критикам, которые в дальнейшем это явление осмысляли широко. Да. То есть у нас есть знаменитый сборник э «Амазонки Авангарда» и, собственно, сборник статей под редакцией э Г. Коваленко. И уважаемый Г. 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 Коваленко как раз-таки буквально в первом абзаце своего вступительного редакторского слова говорит о том, что а вот вы знаете, выставка, конечно, была хорошая, женщины, конечно, хорошие были, но вот эта западная методология, где их всех делают, значит, феминистками, амазонками, нам это чуждо. Мы в такое не играем, играть не будем. Я вообще считаю, что они были милыми и пушистыми, и сами, если бы ты их назвал э, вот лично амазонкой, она бы тебе вообще сказала, а я в корсете, между прочим, хожу. И для него это было вот такое совершенно градообразующее предприятие души, противопоставить тех самых женщин, да, этой эпохи вот этой вот западной чуждой феминистской методологии, потому что он был классическим советским исследователем, наследующим, собственно, да, той самой пирамидке, который, говорит Нохлин, да, типа некому стереотипу «великий художник», эпоха, значит, анализ искусства и совершенно упуская из вида вот ту самую социальную ткань, которую мы сейчас как-то потихонечку пытаемся вынуть наружу. А, собственно, в том числе, да, там некий Гековаленко, вот совершенно обладая как бы стереотипом, не осознает того, что он его репродуцирует в собственную научную статью.
1: Ну, конечно, у него ничего не ёпнуло, когда он решил поговорить от имени «художниц» авангарда, да,
0: объяснить, что а вот они тоже баба-яга против. Я хотела добавить, что вот по поводу этой книги, это сборник, да, Коваленко, о котором Олеся сейчас говорила, и там разные есть статьи, в том числе о тех, кто имел отношение к этой выставке. И в целом, мне кажется, это логичный аргумент. Если его упрощать, это звучит так, что нельзя объединять постфактум художниц только по гендерному признаку, что это сведение только к полу, и как бы его эм, возмущение связано с тем, что они же в первую очередь художницы, уже известные художницы. И, и тут как будто мы нащупываем это их опасения, да, вот этой консервативной истории искусства, что все превратится вот в этот вот мир, да, переписанный абсолютно с другой стороны, переписанный да, со стороны, там, например, женщин или тех, чьи, чьи имена, да, или чья идентичность не была представлена в истории. Но в то же время мне тут хочется сказать тем, кто опасается, что в этом нет ничего. На мой взгляд, это какой-то логичный ход гуманитарных наук, особенно в конце да, 20 века, эту оптику как раз и размывать, и, как Олеся говорит, расшатывать да, эту башню из слоновой кости и давать голоса тем, кто не был услышан, потому что это, собственно, делает мир многополярным, делает взгляд на все более ну, каким-то, на самом деле, реалистичным.
1: Но вот это прием, когда вы говорите, что в первую очередь она художница, потом уже женщина, это на, на самом деле вот это советское затирание гендерной проблемы проблематике, да, потому что в, во многих советских фильмах, например, есть эта знаменитая фраза, ты сначала ударница работница, а потом уже женщина и должна думать о своих там платьях и чем-то еще. И в общем и целом это кажется, вот на этом затирании построено, как какой-то миф о советском равноправии. Кажется, что его и воспроизводило отчасти советское искусство знания. Когда вы туда внедряете своими не очень хорошими значит, феминистскими ручками, то кажется, что вы вот как бы потрясаете вот этот абсолютный баланс, да, когда мы говорим о том, что мы уж избавились от гендера, куда вы уж пришли к нам с этим гендером снова.
2: Мне кажется, что здесь еще встает интересный такой вопрос: да, что э, одно дело участие женщин в художественном процессе, да, и возможность для женщины заниматься искусством, а другое дело, насколько, например, женщины-художницы разных периодов, ну, того же авангарда, если мы про него говорим, в принципе рефлексировали положение э, женщины и, например, э, симпатизировали или участвовали в женских или феминистских движениях того времени. Вот насколько вот эта сцепка в принципе присутствует.
3: Я могу э, просто дать цитату, например, да, это такой тоже яркий гендерный дисплей, цитата, собственно, из дневника Удальцовой, который пишет «Попова вышла замуж, и ее работы сразу стали хуже». Что?! Вот. Ну, то есть, а, она дружила с Поповой. Они вместе ездили учиться в Париж. Они жили в одной комнате в парижском отеле, пока ходили в мастерские. Они, собственно, постигали самые яркие, самые передовые образцы тогда современного искусства. Да, там, кубизм э, и там, посткубизм и так далее. В общем, все это было на их глазах. Все это парижское, да, вот этот вот весь, э, вся эта насыщенность художественной жизни э, касалась их напрямую. Они дружили и так далее. Вот Они вернулись, собственно, в Россию, стали обе, в общем-то, очень яркими звездами авангарда, однако, да, вот как бы в личном дневнике, э, в личных записках, как, бы, как мы можем развернуть эту цитату в некое широкое поле, как мы ее можем прочесть? Во-первых, очевидно, мы понимаем, да, что они обе осознают, что такое быть замужней женщиной, что такое быть э, замужней женщиной, какой груз может скоро еще лечь на их плечи, э, например, груз материнства, груз домашних обязанностей, потому что все это по-прежнему наследует XIX веку. Мы, разумеется, все-таки не говорим да, о там, хозяйке усадьбы, Купчихи и, там, не знаю, матери двадцатерых детей. Тем не менее, да, женщина по-прежнему ведет хозяйство, женщина по-прежнему занимается домом, женщина по-прежнему выполняет какие-то материнско-женские роли. Они, разумеется, уже трансформировались, однако их довольно много. Вот. И, соответственно, подруга, там, сама будучи в там, положении жены рефлексирует, что вот как бы вот, а, уже, а вот уже заметно, вот представляете, вот уже заметно стали хуже. Вот, ну, в общем, это довольно страшно, на мой взгляд. И более того, здесь еще, простите, я еще, еще добавлю небольшую, небольшое добавление. Дело в том, что все-таки еще авангард был невероятно высококонкурентной средой. Это, правда, важно учитывать, потому что там то, как Малевич с им буквально дрались за первенство, да, знаменитая довольно вещь, да, про то, как Татлин работал практически в темной мастерской завешивая ее а, перед выставкой как раз 0 10 а, завешивая ее там какими-то невероятными драпировками, только чтобы Малевич или кто-то из его учеников Розанова, например, не увидел того, что он делает для выставки. То есть, насколько это было важно, сохранить первенство, сохранить а, собственное лидерство. Да, вот. И здесь, разумеется, это тоже еще и некая баллада о конкурентности, да, в том числе женщин внутри авангарда.
1: Мне кажется, еще важно понимать, что когда мы критикуем, например, историю искусство, как дисциплину. Вопрос не стоит в том, что думали сами женщины, как они себя идентифицировали, а как их репрезентируют в этой истории искусство. Это тоже очень важно. Да, потому что, это Валер без претензий, это может быть как бы уловка такая, да, когда мы говорим о том, что вот эти женщины, они не мыслили себя как феминистки, но это не значит, что они не недорепрезентированы в сегодняшней истории искусства. Мы не говорим о том, что у них был какой-то феминистский пассов, мы говорим о том, что им отвели как бы столько мест, сколько предполагала вот эта оптика истории искусства, которая, прям скажем, основывается да, на каких-то патриархатных ценностях. В этом вопросе, конечно, не стоит приписывать этим женщинам каких-то активистских функций, но при этом стоит понимать, как, как бы их в этой оптике представляют искусствоведы. Если идти дальше, потому что, мне кажется, критиковать сегодняшнюю историю искусства просто невероятно приятно, вот, мне интересна такая вещь. Дневники и письма большинства художниц напечатаны, да, они есть, как бы, пожалуйста, в общем, интернет в помощь, большинство как бы, вот этих эго-документов напечатаны, да, и не одним тиражом но вы собрали снова эти источники в одной книжке, и э, мне интересно, почему важно снова их собрать, и, да, и что важно показать. Второе,
3: почему автонарратив? Я могу начать также отвечать на этот вопрос. Прежде всего, это позиция автора, это позиция субъекта, да, и нам было очень интересно, гораздо более интересно, нежели чем, собственно, у тебя прям вытек вопрос из твоей предыдущей реплики, да, нам надоело, как именно были представлены и репрезентированы художницы в классической и Постклассической, так сказать, истории искусства, да, потому что она наследовала те, тем же категориям. И поэтому э, нам хотелось субъектного я взгляда, субъектного я языка, субъектного я, собственно, заявления о себе. Да? И поэтому и переписки, и дневники, и даже мемуары, которые ну, чуть возможно менее ценны, чем э, непосредственная реакция, да, дневниковая, тем не менее, и автопортреты это позиция авторки, это позиция субъекта и художницы. Да? И очень интересно, как именно они себя подавали, как именно на какие, собственно, гендерные ориентиры да, они обращали внимание, что такое замужество, что такое замужество, как его описывает Елена Поленова в XIX веке, да, которая не дала семья выйти замуж, и как его описывает э, Мария Тинишева в начале XX века, которая вышла замуж за блистающего промышленника-аристократа, да, и это был ее второй брак. Однако, несмотря на то, что там, с, так сказать, в, в официальной прессе да, этот союз был представлен как идеальный, тем не менее, она страдала от него, она страдала от недооцененности собственным мужем. Ей хотелось большего партнерства. Она пишет об этом в своих э, мемуарах даже.
0: Да, я, я хочу дополнить э, вот на первую часть вопроса по поводу того, почему уже напечатанные да, источники э, мы собрали. Мне кажется, здесь важно даже не, не новизна источников и не такое глубинное искусствовеческое исследование од, одной, например, художницы. Скорее это, можно сказать, безоценочно, более поверхностно. Да, репрезентация разных э, сценариев, разных биографий э, на протяжении довольно большого количества времени. Мы там где-то 40 лет описываем. И понятно, что при таком да, объеме книги, там, времени и так далее, каждая история не может быть э, э, да, представлена глубоко с э, рассматриваем личного архива и так далее. Скорее нам важно было, как мы уже говорили в начале, да, представить такую панораму и посмотреть, возможно ли эту историю, как-то э, возможно ли на нее взглянуть под другим углом зрения. Да? Это та самая феминистская оптика, о мы несколько раз да, уже сказали. То есть это попытка написать женскую социальную историю и попытка этот угол чуть-чуть поменять, привычный угол зрения.
1: У меня есть непрофессиональный вопрос. У каждого исследователя есть любимая героиня. Вы можете рассказать про своих любимых героинь в этой книжке? Потому что их довольно много да, внутри книги. Почему они вам э, так приглянулись? Что у них такого? Что они вам полюбились?
3: Я сначала подумала, М -м, может быть, выбрать сегодня что-нибудь новенькое и сказать какой-то спич отличный от презентации. Но на самом деле здесь у меня, правда, one love, так сказать. И я ужасно обожаю свою героиню Софью Кевшинникову, которую мы как-то довольно случайно уже нашли практически под конец работы над книгой, она появилась там довольно внезапно и неожиданно, и люблю я ее как раз за то, что она была богемой. Вот мне нравится, что она была богемной женщиной, что она нарушала общественные нормы не столько собственным искусством, Искусство у нее было вполне себе традиционное. Она была такой э, хорошей э, романтической пейзажисткой. При том, что, на самом деле, как мне кажется, в ее как раз таки автонарративе ее мысль опережает руку. Однако э, сам пейзаж, да, сама форма станковой живописи оставался у нее довольно традиционной. Она была пейзажисткой. Но тем, э, так сказать, интереснее ее автопортрет, который мы раскопали в литературном музее, где она просто outrage. Ну, то есть она просто предстает там как бы 17-летней кокеткой практически институткой ей на всякий случай был там уже ближе к 40 к этому моменту ну то есть вообще-то и для там женщин конца 19 века это ну в общем это это яркий вызов, на мой взгляд. Несмотря на то, что при, портрет э, предназначался для исключительно приватных целей, она, собственно, собиралась подарить его, судя по всему, своему любовнику Исааку Левитану. Но неважно, в общем, 40-летняя женщина, которая играет перед э, Мольбертом и представляет себя буквально чувственной институточкой в красном платье с, со спущенным плечом среди, значит, трав и вписывает вообще сам портрет в такую тоже очень уже модернистскую рамку. То есть это такой как будто бы стилизованный дневник, вник какой-нибудь курсистки. Вот. Ну, в общем, это довольно невероятно. На мой взгляд, так, такого в принципе не было, и поэтому она, конечно, моя любимая. Во-первых, хочу сказать, что, опять же, повторю то, что говорил на презентации, то, что складываются
0: какие-то парасоциальные отношения с героинями, потому что ощущение, что ты с ними знакомишься, что они тебе, в общем, какие-то близкие подруги. Но это отношения в одну сторону, к сожалению. Mm -hmm. Без ответа, любовь без ответа. И я назову двоих: одна это Мариана Веревкина, они абсолютно разные две героини. Мариана Веревкина поражает масштабом личности, масштабом того, сколько она сделала, сколько она написала, какой след она оставила в истории в сочетании с тем, как она малоизвестна в широком, широкому зрителю в России, потому что, собственно, она была иммигранткой. И вот к вопросу о Осте ранее из истории. Тех, кто уехал, их тоже многих подтерли по идеологическим причинам. Чем она известна? Она известна тем, что она, собственно, была художницей-экспрессионисткой. Она была одной из тех, кто наряду с Кандинским, с которым она дружила, они вместе формировали программу экспрессионизма. Потом они разошлись в разные стороны. Кандинский ушел да, в сторону абстракции. А Мариан Веревкина же до конца жизни работала в экспрессионистском стиле. Кроме того, она занималась вот такой антрепренерской работой, она везде всегда продвигала, где она оказывалась, да, в Мюнхене. В Швейцарии она продвигала российских художников, она устраивала музеи, устраивала салоны. То есть она занималась той самой невидимой, да, неизвестной, не всегда заметной работой, вот будучи такой властной женщиной. Вторая героиня, которую хочу сказать, она абсолютно другого формата, она скорее такая тайна, покрытая мраком. Это Герта Неменова, и у меня к ней тоже совершенно какие-то нежные человеки, Чувствую потому, что она родилась в Европе, но жила в в России, в начале века она родилась, и она успела поучиться как раз в десятые-двадцатые годы у всех авангардистских мастеров, и у Петрова-Водкина, и у Филонова, и с Лебедевым она дружила. Год она провела, всего лишь один год она провела в Париже, подружилась там с Гончаровой и Ларионовым, и это настолько сильно на нее повлияло, более того, она там училась дизайну у Леже, у Фернана Леже, то есть она поучилась у всех, у кого было можно, и при этом она вернулась уже в 30-м да, 30 году в Россию обратно, и здесь она прожила до конца жизни, будучи абсолютно носителем такого, ну, как то вот европейского художественного сознания, да, потому что она была авангардисткой, которая хотела продолжать работать, а в советское время, понятно, 30-е годы это было уже как out of flow. и она ушла во внутреннюю миграцию, и, собственно, про нее очень мало известно, ее э, дневники многие засекречены, и до сих пор. И м, вот чем она привлекла мое внимание, тем своим таким тихим каким-то сопротивлением, потому что она до конца жизни жила в России, она работала в литографской мастерской, она большой художник, которого потом открыл тоже английский э, галерист, да, уже постфактум. И м, мне кажется, это тоже такая очень важная репрезентация да, художников и художниц, которые, э, которые здесь были э, вот в таком андеграунде художественном.
1: Валер, перед тем, как ты задашь последний вопрос, я хочу сделать э, дисклеймер и Олесь, попросить тебя объяснить термин институтка, потому что это очень важно, да, потому что, чтобы мы не, э, не прозвучали в контексте сексуализации. А боже. Да и как бы женщины и, и тело, потому что мне кажется, что вот эта богемность, она именно в этом образе, в котором э, в котором твоя героиня любимая играла, она как бы играла с этим образом, и я попрошу тебя объяснить, почему ты ее таким образом э,
3: характеризуешь. Институтка – это большое понятие можно сегодня, наверное, сказать об этом как о субкультуре. Собственно, институтка — это субкультура, да, прото-субкультура начала XX века. То есть девушки, учащиеся закрытых женских учебных заведений, обладали определенным набором признаков и определенным набором ритуалов каких-то социальных, которыми себя связывали. Например, собственно, ритуал фотографирования и дарения фотографий друг другу, да, ритуал ведения дневников, ритуал, значит, об царской фамилии. Это один из самых любимых и самых экзальтированных ритуалов, которые очень-очень весело описаны в литературе. Это предельно романтизированный невероятно, да, образ э, юной девушки, юной, восторженной, влюбленной, экзальтированной. Именно такой, да, э, какой должна была быть институтка в субкультуре институток. И, разумеется, который довольно сложно было представить себе, там, летнюю замужнюю женщину.
1: Вот эта попытка пока... Знать, в том числе свою собственную сексуальность. И я просто, как человек, который следует, например, дискурс советских позднесоветских газет, я часто вижу, как в позднесоветских газетах в основном мужчина, например, пишет, ну вот эти «за 30-летними девушками никто не бегает». Это за нимфами двадцатилетними бегать, да, и поэтому вот для советских, в том числе, тоже Диф и Примадон, например, быть в 30 после 30, да, выражать каким-то образом свою сексуальность было довольно смелым решением.
2: Мне еще такой показался интересный сюжет, который очень показательный в вашей книге затрагивается, но, мне кажется, это довольно любопытное направление, если мы говорим про не хи-стори, he а her стори искусства, да, это, например, такие персонажи, как Надежда у которой было художественное бюро на э, Марсовом поле в Петрограде и где как раз и прошла легендарная последняя футуристическая выставка картин 010, где впервые был представлен черный квадрат Малевича или, например, артель Вербовка, который руководила Наталья Давыдова э, и которая располагалась тогда недалеко от Киева и через которую прошли очень многие художники авангарда. И, в общем-то во многом эта артель была такой, ну как сказать, повлияла на стиль э, достаточно большого количества художников. Можно же в очень, разную, как бы, в очень разном направлении эту историю писать. И мне кажется, это любопытный сюжет.
3: Вы знаете, вообще-то мы хотели очень взять Добычину. Большая часть, разумеется, всего авангарда крутится вокруг выставки 0.10 э, и так далее, и так далее. И Добычина уже к тому моменту была среди нас легендой, э, среди, среди нас Галей. Но дело в том, что у нас уже сформировался к тому моменту да, какой-то круг персонажей, и мы поняли, что вот прямо сейчас ее уже в книгу включена не получится. Но что мы сделали? Мы вместе как раз этим летом сходили на выставку, посвященную добычиной. Прекрасная выставка, большая, разворачивающая как раз ее биографию, вот ровно с той интересной нам точки зрения, да, которую хотелось бы больше встречать в современной и выставочной практике, да, и кураторской, и искусствовеческой и исследовательской. Вот, выставка была в Музее русского импрессионизма. И я ужасно рада, что вот как бы за тот год, пока книга была в редактуре, пока все готовилось, случилось большое исследование, случилась большая выставка, посвященная личности добычной. И чем больше таких выставок будет, тем будем мы счастливее, тем в более прекрасном мире все мы с вами будем жить. Я еще хотела добавить про то, что
0: действительно мы старались эту оптику сохранять, то есть не просто женщина-художница, женщина, в, женщина -художница, но и женщина-организаторка. Поэтому, как ты верно заметил, есть и про Поленову, и про Тенишеву, и про Званцеву, которая открыла, собственно, первую частную школу в Петербурге, которая просуществовала 10 лет. И она как раз тоже она рисовала сама, но в большей степени ну, она куда-то то ли сожгла, то ли выбросила все свои работы, потому что, видимо, у нее тоже было такое критическое к себе отношение. То есть работа ее не сохранилась, только ее портреты и письма. И э, мы старались, да, конечно, тоже немножко об этом рассказать, но тут скорее твой вопрос раскрывает объем э, будущего исследований, до да, сколько можно еще исследовать, как можно еще эту историю рассказывать.
1: Галя, Олеся, спасибо вам большое. Звонок, как всегда, у нас прозвенел для учителя, и мы задержались. Но это, мне кажется, что это э, супер круто, что мы рассказали какие-то частички из э, книги, которая вышла. Если вы хотите знать больше о художницах XIX э, и XX века, пожалуйста, э, читайте книжку э, Олеси и Гали. Ее жизнь в искусстве. А мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое. С вами была э, Катя Суверина, редактор Зайского. Музей Гараж.
2: И Валерий Леденев, независимый арт-критик и исследователь.
1: Мы говорим спасибо команде проекта, благодаря которой выходит подкаст, а именно продюсерки подкаста Жень Купцова и редакторки Марине Романовой, дизайнеру обложки обложке Никите Михину и звукорежиссеру Юрию Тодорову. Всем спасибо. Читайте книжки, ставьте нам лайки, делайте репосты и рассказывайте всем о том, где же можно узнать больше об искусстве и о другой истории, которая не всегда доступна в учебниках.